0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第81期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。这个重点呢是孔门四科十则，当然《论语》的素材在各类的国家考试当中都算是非常重要的，只是平常我们大概都比较琢磨在孔子的教育观、孔子的政治观，所以对于这个四科，也就是德性、言语、政事跟文学这四科，各自有代表优秀的这个子弟，可能就比较没那么熟悉，所以今天透过名师化重点，再跟大家讲解一下。首先看第一个颜回的部分，好德性科颜回大家应该非常熟悉，也就是颜渊了、哦、所以这是孔子最喜欢的弟子嘛，他常说：“贤哉回也！一箪是一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。贤哉回也！”好，你看，同时呢，在同一则当中连续讲两次“贤哉回也”，好、哦、写这个颜回真是太贤能了哈、哦。开头赞他一次，结尾再赞他一次，由此可知，孔子真的非常喜欢他。那贤哉回也，稍微跟大家稍微提醒一下这个句法了哈。这其实也算是倒装句，这个在《论语》也很常见了、哦、哈。就是先把形容词提到主语的前面，其实它就是回也贤哉的意思。好，但是这种倒装其实不太影响文艺啦，大家都还算看得懂。这个就是所谓的安贫乐道。那第二则呢？用之则行，舍之则藏。唯我与尔尔有是夫。这意思就是说，只有我跟子路做得到，用之则行，舍之则藏了哈、哦。就是这个达则兼善天下了、哦、然后呢，这个这个万一没有发达也没关系然哈，可以独善其身然哈，把自己的才华好好的这个练起来以待时用了。第三个，吾与回言终日，不为如鱼退而行其思，一足以发。回也不愚。好，这什么意思？他说我跟颜回、哦、整天呢，这个跟他聊聊整天、哦跟他教课呀，发现不为如鱼、哦、他都没有对我有什么提出意见，哦、看起来好像很笨，哦、意思就是唯唯诺诺了、哦、是真的有懂吗？退而省其思，退就是只说离开现场，离开现场私里下去观察他的言行举止，一足以发，发现他是可以阐发我上课所教导给他的，所以回也不愚 ，OK， 所以第四个像。颜渊故事啊，这个孔子就非常的这个悲伤。好，天上雨，天上雨，就天要亡我，天要亡我了。哈，真是太悲伤了。好，第五个，颜渊死了之后，门人想要厚葬他，那子曰不可，门人厚葬之。子曰：回也，事于有父也，于不得有事子也，非我也，夫二三子也。好，这是字面上的意思而已了。哈，好，第六个也是字面上的意思啊，就是讲他不迁怒不二过。好的，对于言回大家其实是比较熟悉的。那名损呢、啊？名子骞可能大家就有一点点不熟悉哦，这个就是以孝顺出名的哦，就是孝哉名子骞。哎，你看到一样的句法，好，其实就是名子骞孝哉啦。人不见于其父母困弟之言，不见于则是不怀疑哦，人家不会怀疑他的爸爸呀，哈，他的弟弟哈、哦，说他很孝顺这件事，意思就是说大家完全同意哦。好，第三个冉伯牛对于他的记载是相当少了哈，因为他很早就过世了哈。大概记载就是：伯牛有疾，子问之自，自有之其手曰：“王之命以福，斯人也有斯疾也，斯人也有斯疾也。”就是说，啊，像你这样子的人哈，怎么会有这样子的病呢？哈，这是双重的感叹。再来冉雍，好，冉雍就是所谓的重工，好，冉雍重工，冉根、伯牛，好，这个建议大家都要稍微记一下了，好，颜回、字子渊呐、啊，好，闵损，好，这个字子谦、啊，好，大家知道、哦，哈，好，我们回过头来看重工，哦，这个重工呢，也就冉雍，他是孔子认为在所有的弟子当中，他最有这种为帝之相，为君王之相，哈，所以他说雍也可使南面。这个南面就是人均听政之位嘛，所以意思就是说，这个他拥有,有这样子的气度可以担任这个高的位置就指的是诸侯了。好，子谓仲弓曰：“犁牛之子，心且角，虽欲勿用，山川其舍诸？”我也把翻译放给大家了哈。简单来说，它的意思就是说，犁牛这种耕田的牛哈，它出生的孩子，生出来的小孩，如果毛色纯赤，脚长得很周正，就跟那那个拿来祭天的高等级的牛一样，那么。就算是你嫌弃他的出身，不想要拿他来祭天，可是山川之神会舍得这样子品种这个这么棒的牛吗？好，他的意思就是说，虽然出身不善，但是是个很难得的人才。其实国家也是需要这样子的人才的。好，所以这个也把翻译付给大家然后大家在阅读上可能就会比较清楚一点。那再来言语的部分呢，像这个。大家比较熟的当然是子贡那我们先讲宰予就是子我因为他白天睡觉嘛所以就被孔子说了“熊不可雕嘛，好之强不可污嘛”，这个污只是刷了不能粉刷了所以孔子也因为他白天睡觉这件事情他说一开始我我对於人家说他要做什么我就相信他的话，然后相信他会做啊。从你开始呢我就决定啊，就是我从此之后，我听人家说他会做什么，我会观察他是不是真的做到了好，再来子贡的部分。子贡是孔子端木四啊、哦，他是孔子的弟子当中最有钱的嘛，哈、哦。所以子曰：“四不受命而获直，获直则是做生意。好、哦，易则履重就是去猜测物价行情了，哈、哦。所以这个当然就是买低卖高啊、哦，就可以变成这个有钱的商人。那当时候也是他，呃，帮助当时候被这个围困在陈菜这个地方，他出去求救，哦、向楚国求救、哦，所以解决了他们当时候围困陈菜的这样子的困境啊。哦好，再来正式的部分呢，就是染球。好，染球字子有，哈，这个也是孔子认为呢，他可以为之宰的，哈，就是去主宰这个千乘之一跟百乘之家。另外一个人物呢，子路大家就比较熟悉了，哈，仲由字子路。好，大家对他印象大概就是这个非常的刚强啊，好勇啊，吼！可是大概常常呢不经大脑哈，这也是孔子跟他的对答当中常常有的这个字句了哈。例如说像第二个啊，道不行，乘桴浮,浮于海，从我者其由于。好，就是他说真的没有办法推行的时候呢，我今天要搭着这个竹木筏出海哈，我要找谁跟我一起去呢？我找我找这个子路好了哈，我找仲由哈，那子路就很开心，老师要找他去嘛。可是孔子就会说，哎呀，仲由这个人哈，比我有勇气嘛哈，可是呢无所取材哈、哦。好，字面上看起来就是，可是你叫他要找这个出出海的这个竹竹木筏哈、哦，他肯定也找不到这个材料哈。而、啊、事实上指的就是说，他其实是有勇无谋了哈，无法才多势力。不过孔子也有赞美他哈，认为他可以片言折玉哈，也就是说他可以用很少的线索去判断，当然是正确的判断了哈，明断这个诉讼案件了哈。他说只有仲牛做得到。那这个孔子呢，哎，这一则算是一个第第四则了啊，它是一个比较难一点点的哈。那建议大家这个要稍微注意一下第四点哈，因为他说“易避缊袍”，这个字念“易”，它是动词啊哈，穿着这个破的衣服了哈，与。意好意内衣，然后就穿着哈，跟穿着这种呃这个这个这个高级的皮毛的人两个站在一起，然后觉得呃不丢脸，好这个其有也欤好，这个大概就有好众有做得到嘛？好，那子路终身送之是说不志不求，我何用不脏？哈，不加害于人，不贪求好，何用不脏？好，那这就是可以当做是这个这个脏就是善的意思好，它是一个正道的意思。可是孔子就跟他说：“哎，这个不就是基本道理嘛？何足以臧呢？哈，就不足以为善了。哈，这做人基本道理，不应该把它当做是这个善。哈，这是基本的。哈，好。”再来最后就是这个文学、啊，然后那文学考的当然就比较少哈、啊。不过既然已经讲到了孔门四科使者，那也建议大家把它记起来哦、啊。对于子游这个人，大家比较有概念的，大概觉得他被孔子嘲笑“割姬焉用牛刀嘛”嘛因为他以礼乐为教啊，孔子就开玩笑说：“这个小地方哈、啊，哪需要用礼乐嘛不过这当然是开玩笑了哈、啊，因为他本来就是这样教育自己的子弟嘛。子夏比较有名的。大概就是这个丧子，好，跟他有关的大概选考一些题词了哈，例如说丧明之痛啊，哈，西河之痛啊，哈，丧子之痛啊，哈，指的都是子夏。OK， 第三个部分呢，也是。呃，相当重要的。如果我们以诸子百家来讲，儒家里面比较重要的概念啦，我们也把它整理出来哈、哦，就是孟子的部分哈、哦。好，那孟子相对于荀子，当然他算是比较显学哈、哦，因为我们毕竟还是比较推崇人性本善。好，那对于人性本善这部这部分呢，就要有这个完全的掌握哈、哦，因为荀子的性恶不是不考了哈、哦，是相对于孟子来说考的比较少哈、哦，所以这个孟子的这个部分大概。要好好的把它琢磨一下，这个必须要通过讲解。例如说，第一部分我们讨论孟子的养气，对不对？好，因为这个养气，如果你看字面上哦，常常不太懂他在讲什么了哈，所以通过我们今天的解释，你会比较清楚哈，这个到底什么叫做这个气哈？到底你为什么要养气哈？好，来我们看一下这个第一则哈。好，敢问何谓浩然之气？曰，难言也。好，就。这个什么是浩然之气？哎，这个很难解释。好，其为气也，至大之刚，以止养而无害，则色于天地之间。他说这样子的气，哈，是非常非常刚、非常大的，也就是说它是不,不屈不挠的，哈、这个。这个这个充色在天地之间，要怎么样让它充色于天地之间呢？很简单，你必须要怎样？以止养而无害。好，这个直就是正道。你用正道呢去这个培养它，那么就不会损害它，它就会在天地之间这个充满了整个天地。其为气也，配一于道，无事难也。这样子的气呢，它其实是跟正道并行的，这叫做配一于道。也就是说，气因义道而盛大，道义得气而伸张，它们是互相配合的。一多，这个气就盛，好，类似这样子的概念。如果无事，如果不是这样，那么就难也。内就是消失，那么这样子的气就会受到影响，它就会消失。因此是极易所生，非易习而取之。所以呢，这样子的气呢是极易所生，也就是说是这个这个自然而然发生这个符合意之事才会有这样子的气，它并不是偶尔做一点符合意的事那么就会有的。好，行有我迁于心。则内意。那如果我们人心不满足，好，也就是所谓的言行不合于意，不足于心，那么这样子的气也就会消散。所以呢，这个换做我们现在的解释了，大概可以说它是一种社会的气氛。好，当这个社会是一个正向的气氛的时候，其实社会就是充满了浩然之气。可是你说这个我们社会有一个正向的气氛，来自于谁？来自于每个人内在的修为。所以这边的气质的就是你内在的修养。都是成了这样子的浩然之气。OK， 好，所以这是养气的部分。好，来我们看第二部分。第二部分的气是不养的气。好，这个是曹丕的《典论论文》哈，也就是文以气为主，气是清浊有体，不可力强而致。譬诸音乐，曲度虽均，节奏同检，至于音气不起巧拙有数，虽在父兄，不能以移子弟。这个指的是说哈，我呢，我们的文章基本上是以什么？以作家个人的天天赋，也就是说作家的才情气质，气质清浊有体。这个清浊其实指的就是他的阴阳刚柔之分呐、啊，没有什么好跟不好了啊，他是不可力强而致，他没有办法透过勉强而做到的。所以你看每一个作家写出来的作品啊，基本上就是他个人的的这个。的天赋异禀，好，这是属于他个人的才情啊，就像是音乐一样啊，好，一样的节奏啊，一样的曲度啊，可是每一个人引气的状况不一样啊，吹奏出来就是巧拙不同。好，这件事情是虽在父兄也没有办法，呃，直接这个传授给自己的小孩的。好，所以这边的气，它就比较强调的是这种先天的无法改变的。好，那第三种讨论到气的呢？好，书澈信号为文哈，这个苏澈他写生，对不对？这个生其实是个性了哈，他的个性其实很喜欢，很喜欢写作的哈。呃，思之自,自身以为文者，气之所行。看到这个气了没？他说认为文章哈其实是个人，其实是作家个人的气质所形塑出来的。然文不可以学而能，可是呢，文章没有办法透过单纯的后天的学习，然后就把它写得很好。气可以养而治，但是这个气其实是可以培养的。好，这个气到底是什么呢？好，我们等下就把它整则看完之后再来讨论。所以他说，孟子说，我善养我的浩然之气。所以你今天读孟子的文章，宽厚弘博，充乎天地之间，称其气之小大。好，你读他的文章啊，就觉得嗯，的确跟他这个人一样哈，就是这个充乎天地之间哈，这个符合他这个气。太史公司马迁走天下。周览四海名山大川，好、哦、与燕赵之间的这个豪俊交流，这个燕赵泛指北方诸国了哈、哦，所以指的就是太史公走天下呢，就是阅历多了之后呢，奇文殊当颇有奇气。这两个人哪里只是执笔学为如此之文哉？哪里只是把笔拿起来去学习写文章呢？好、哦，可是他们的气呢，却冲不其中一其冒，一乎其貌。动乎其言，现乎其文，而不自知。这在告诉我们说，其实你要有气，它有两种方法。第一个就是透过内在的修为，也就是孟子的养气的概念；第二个就是你透过这个外在的阅历，就是像司马迁。这个与燕赵之间的豪俊，当然你也要跟豪俊交友了哈，来来培养你这样的气，都可以让你的文章写得很好。所以这边的气指的就是可不可以改变的，你可以透过个人精神气质去内内在去去休息，那也可以透过你去外面走访，这个读万卷书行万里路哈，行万里路这样子的概念。好，所以一样讲到气哈、啊，它就有不同的这个解释。那大概是把比较比较难哈、啊，也比较重要的气把它挑出来跟大家做一个讲解了。再来关于这个的这个这个、这个、第二部分，好，就是人性的部分哈。来，我们来看一下，呃，这几则哈，如果可以的话哈，尽可能把它背起来哈。例如说，第一个人皆有不忍人,人之心，好，金人乍见孺子将入于井，皆有怵惕恻隐之心，好，这个是指什么？这个就是呃，我们所谓的人性本善的根源。今天我们看到个小孩子将要掉到井里面去了，我们立刻就会产生触涕恻隐之心，就是我们会惊惧、会吓到、会同情他。这件事情不是因为我跟他的父母是朋友啊，或是我想要在这个相反之间有好的名声啊，也不是怕说我今天没有产生这样子的,的这个心态情绪，我就会有这个不好的名声，不是，这是我们自然而然产生的。好，所以这个是性三论一个很重要的根源、哦那第二个呢？无恻隐之心，非人也；无羞恶之心，非人也。所以你看哦，恻隐之心、羞恶之心、慈让之心、是非之心，基本上它对应的就是所谓的仁义理智。好，所以仁义理智对应着恻隐、羞恶、慈让、是非之心，你也必须要非常的清楚。好，他认为这是这个四端，基本上就是跟我们人是有四肢一样啊，这、就是你与生就俱来的哈，所以这是你的本性。同样的第三则，人以理智，非由外说我也，我故有之。好，这个人以理智也不是从这个外说，这个说字是陶铸之意啦，以火销金，就是说它不是从外面融入进来的，它是我本来就有的。好，所以它强调这个就是基本上这些善性哈，它就是我们人最做人最基本的啊，我们与生就具有的。所以你看一下第四点，人不人之不所不学而能者，其良能不虑而知良知，所以良能。良知基本上都是你与生俱有，你不用学嘛，不用想嘛，所以呢，您说看小朋友就知道啦，看小朋友，吾吾吾不知爱其亲，好，不知吾不知，不知这当然是双重否定没有不知道，就是每个都知道啊。然后及其长，吾不知敬其兄，所以亲亲人也，敬长义也，无他达之天下。他说这样子的这个仁义的善性是全天下都是一样的，好，他你的良知，你的良能，基本上就是你的本能。好，再来看第五则哈，那不外乎大家就会想说，那可是就是有人会做一些不好的事情啊哈，所以孟子怎么解释呢？他说：“牛山之木长美以，以其交于大国，斧斤伐之，可以为美乎？”他说牛山哈，这个这个树木长得非常的茂盛，好，可是因为它靠近大国，靠近大国，大国有需求呀，所以呢就拿斧头来砍它呀，那每天砍，每天砍，那。可以还是茂盛的嘛，好，那日月之所习，鱼露之所润啊。他说，这个当然不是说长不出新的东西，有长啊。可是牛羊又从而牧之啊，又来放牧啦哈，所以看起来永远整个山都是空空的。好，这个灼灼就是山无草木，所以人家看这个山什么都没有，就认为它本来是不是就没有长树木？好，所以他觉得非常冤枉啊！他说：“此其山之性也哉？这难道是山本来的本性吗？”好，所以“虽存无人者，岂无人义之心哉？”所以，我们本来是有的，只不过是呢，可能它消失，它不见了。所以他说：“放其良心者，亦有斧斤剧目。所以今天你的本性亡失了，什么原因？可能也是像这个草，这个草木被砍了一样，每天都被砍，可以为美乎？好，所以不是说你没有，而是他可能因为某种因素他消失了。所以当然他讲的就是什么呢？这个善性其实你原本就有的善性会受到后天的残害嘛。那就是因为这样，所以我们才必须要去学会如何操持存阳啊。因此延伸到了第六点，故曰求则得之，哈守则失之，或相背邪无算，不能尽其才者也。求则得之，这就是你想要发挥这个善性，你就会有；你要放弃，他就没有。好，那有的人相差好几倍，甚至相差到五倍以上，都不能计算。为什么呢？就是因为这些人不能尽其才他没有办法去充分的发挥他天赋善性的缘故。好，那孔子也说了类似的概念了哈，超存，舍则亡，出入无时，莫之其象。这个就是我们的心嘛好，那公都子问这个都一样是人呐，哈，有些人成为大人，有些人成为小人，为什么呢？哈，孟子就说，从其大体，就会成为大人；，从其小体，就成为小人。好，这个小体啊，这个大体各自指的是什么？这个大体指的就是我们的心，也就是我们的本性，就是善性；，这个小体呢，就是我们的耳目感官。好，所以这个地方稍微记一下，然后这个应该在其他地方比较少看到哈。好，那你要怎么样去操存你的本心呢？好，看到第九个，他说：“人人心义人路，舍其禄浮游，放其心不知求，哀哉。”好，他说这个人代表我们的人心嘛，意就是人的形式之意呀哈。你呢，舍其禄浮游，放放其心不知求，这是一件很悲伤的事。我们鸡犬丢失了，我都知道找回来了，我的心亡失的却不知道找回来。那这样怎么可以呢？所以来啦，学问之道无他，我们做学问的道理，道理，我们为什么要念书？我们为什么要做学问？不就是要去找回我们王师的本心吗？所以简单告诉你，就是要做学问就是要念书啦好，再来要怎么样去养心存心呢？还有一个方法啦，哈，寡欲。所以第十个，第十个哈，养心莫善于寡欲。其为人也，寡欲。虽有不钱焉者，寡矣；不存焉者，寡矣。所以，所以只要你寡欲啊，基本上呢，你的善心大概就可以超持了哈。所以，这个不存单指的就是实其本心的部分哈、啊。好，所以关于这个孟子的部分，你要特别特别特别特别的呃用心哈、啊。如果可以，尽可能把我刚刚给的这些内容把它背起来。好，相对于性恶，我们要来讲一下了哈。荀子的性恶，他说：“人之性恶，其善者伪也。”好，不是说这个人性本恶哈，只要是这个善的，它都是假的啦哈。这个伪字不是假的意思，它指的是透过人为矫正。好，你会你会为善，其实你是透过人为矫正。他的所谓人为矫正，指的就是后天的教育。OK， 所以他说第二则哈：钩木必将待引刮，针小然后直；钝金必将带龙力，龙力，然后力。好，这个弯曲的木头呢，就要透过这个矫正弯曲的这个木头的木头哈、哦，去把它烤了啊哈、哦，把它把它扳直啊哈、哦，所以就跟锻金，相对于锻金而言，你也是要去磨呀哈、哦，你才会变得很立嘛哈、哦，所以这个都是需要透过后天的哈、哦，所以他说必将待师法，然后正得礼义，然后治。所以荀子是非常强调我们后天是要好好的学习的哈、哦，所以他才写的《劝学篇嘛》嘛、哦、哈。再来关于人性的部分，像告子主张的就是性无善无不善就是他说这个这个人的本性就像水嘛哈，这个地势高往地势高往低哈，往东边流往西边流哈，这个基本上是没有分的了哈，就看地势哪边高哪边低哈，这个就是主张人性本来就没有什么善跟不善的分别。好，那当然了，我们大概会把焦点放在孟子跟荀子的部分，那告子只是一个小小的补充了啊。